0: Boa noite, pessoal! Bruno Lopes, psicólogo aqui da cidade de Porto Alegre para o Brasil e o mundo. Né? Infelizmente, não sendo ao vivo né, no Instagram, mas a nossa plataforma, nosso projeto continua, porque isso não pode parar. Hoje, nessa terça de 12 de maio de 2020, como foi proposto, está sendo realizado. Convido, né, tem um convidado muito especial, Pedro Fonseca, que vamos falar do tema de radialista, É né? uma atividade bem legal. E na publicação que eu fiz né, de chamada, eu busquei uma história fantástica de 300 mil anos atrás que o mundo foi praticamente invadido por essa extraterrestre na voz né? e na, no encanto, que eu acho que é o principal, via rádio. Ah, que maravilha! Então, vou agora falar com o nosso convidado, Pedro muito obrigado por estar participando hoje fico bem bem satisfeito de conseguir chegá lo chegar até você né e principalmente um pouquinho da história que eu sei que você tem na, na Putzgrila aí né mas seja bem vindo a esse projeto que é para ajudar aí a, o pessoal a quem sabe a gente consegue fazer novos radialistas a partir dessa conversa mas fica aí suas primeiras palavras se apresente um pouquinho pro pessoal para quem pessoal que se conhecer.
1: Perfeito, muito obrigado pelo convite, né? uma boa uma boa noite, boa tarde, bom dia hoje, com a facilidade da internet né? e do podcast, a gente escuta quando dá, né? e realmente isso facilita bastante. Mas, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar por aqui. Cara, eu sou, primeiro, apaixonado por rádio, gostei muito da referência ali da Guerra dos Mundos, é, inclusive, além da história, que eu curto bastante, o filme que eu assisti, e, claro, né? eles conseguiram adaptar... Uma As duas mais... versões? Eu assisti a última, a primeira versão, assisti há muito tempo, eu não me lembro, não consigo é, agora buscar na memória. Né? Mas o áudio eu já ouvi em inglês, inclusive é, traduzido, uma dublagem, tem uma versão brasileira também, da Guerra dos Mundos, e foi muito bacana. Bom, falando um pouco de mim, eu trabalho em rádio desde os 13 anos, tá? Comecei, eu, na verdade, antes disso, mas profissionalmente eu entrei é, como estagiário com 13 anos, hoje eu tenho 36 e sou tecnólogo em rádio, com passagem pela FEPLAN, hoje o CIP, né? na época Fundação Padre Lander de Moura, que leva o nome, inclusive, de um dos mestres, o padre que foi o cara, junto com o Marconi, que fez o seu Marconi, que fez a questão do rádio no mundo, né? só que ele levou o crédito. O nosso padre aqui, infelizmente, ficou né, a ver navios, mas tem um nome muito forte, inclusive uma história impressionante, o do Padre Lander de Moura. Então, essa é tecnólogo em rádio e, com passagem, fiz três vezes curso de rádio. né? Primeiro, herdei o diretório do do trabalho, né? meu meu título, digamos assim, para poder trabalhar quando eu ainda era lá de Santana, do Livramento, quando eu comecei, depois fiz Feplan e depois fiz, na Ubra, o tecnólogo de rádio. E cá estou, né? com os 36 anos, trabalhando hoje na Rádio Pampa FM, com passagem em diversas rádios. Comecei na Rádio Atlântica Livramento, como estagiário, depois como locutor, produtor, é, também OPEC, Operação Entre Comerciais, é, Faz tudo no interior. né? Sim. É, tive uma passagem rápida para uma rádio uruguaia, Uruguai, a Zenit Del Plata, Zenit FM 100.3, uhum. lá de Rivim. uma experiência muito bacana também. Depois eu vim aqui para Porto Alegre, fazer o curso da, da Feplan e a Ubra, e aí entrei na Pampa e lá dentro da rede também já trabalhei na Rádio Caixara e trabalhei é, na Jovem Pan, quando era ainda da Rede Pampas não é mais da rede, mas eu tive o prazer de trabalhar lá, apresentava o Happy Hour né, junto com a galera no programa de humor, bem bem bacana também. E hoje eu tenho a Rádio Pampa, né, com a pandemia foi corrido de horário, era das 5 da manhã às 11 horas, e agora eu estou fazendo das 16 horas, 4 da tarde, até às 21. E na Rádio Putz Grila, eu também já fiz muito, né? E fazia programa ao vivo, a full, só que agora com a questão do tempo eu fico mais nos bastidores aí, fazendo a programação da página. A Rádio já tem 13 anos, né? A Rádio Putz Grila. E a minha passagem lá também condiz com a Rádio, 13 anos de, de Rede Pampa de Comunicação.
0: 13 anos, 13 anos foi só, 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 só o seu primeiro experimento, então. Eu também, é.
1: Treze anos foi minha primeira experiência. Até é bem interessante, não sei se eu já posso contar um pouquinho dessa primeira Bom, experiência. Da, da Possegrina? Não, antes disso, quando não eu comecei.
0: Então segura, antes... segura um pouquinho, tá? Então. Segura um pouquinho que a gente pega essa experiência anterior. Uau! Que maravilha! Uh, uh, e fazendo uma pequena um pequeno parênteses, né? que a gente falando uh, esse material para quem vai escutar depois ele ele uh, vai ser em formato né como o pessoal está chamando hoje de podcast né e eu não conhecia né sou psicólogo apesar de sou muito curioso e aí eu fui fui escutando que o pessoal era nascido o podcast é quase uma transformação de rádios online que teve um auge fantástico né que quase todo mundo que estava fazendo uma rádio online e acabou caindo de um podcast então eu ainda tenho até que agradecer. <risos> se hoje eu estou fazendo um trabalho, na verdade veio de uma consequência de um trabalho aqui, muito legal, muito lindo que vocês têm. E que outra referência que eu faço é a magia, né? Como eu falei, como é que você consegue é, transmitir um jogo de futebol que é uma coisa, uma coisa na rádio, para coisa na televisão, totalmente diferente. Mas vamos lá, Pedro. Uh, se a gente fosse para definir ser um radialista ou um locutor, né, é mais co- é, é correto eu falar radialista ou locutor? Ou são duas Olha,
1: os dois estão corretos. Tem mais ainda. Tem locutor, tem apresentador, tem uma série de definições, né? Inclusive na minha carteira de trabalho está locutor, comediante, né? Porque eu tive essa passagem. Anunciador, comunicador, oh. radialista é um, com todas as funções, né? A profissão é radialista, mas pode chamar como como preferir. Muita gente gosta de ser chamado de comunicador, outros de locutores. E, ou apenas isso, e radialista, né? Que é o, o nome da profissão.
0: Perfeito. Então, o que é um radialista?
1: Olha, um radialista, primeiro, eu acredito que a minha missão aqui foi de comunicar. Eu sempre gostei, tive no sangue isso desde criança, né? Eu começava a narrava meus jogos de botão e botava emoção nos jogos. Né? Então, imagina, né? olha lá, fulano, passou pelo ciclone. Era uma coisa parada. Né? E, e ali eu jogava com, com um botão de costura mesmo, fazia os melhores momentos, narrava mais ou menos absorvendo o que o pessoal via e o que ouvia no rádio e na TV. E aí sempre gostei dessa área. né? Inclusive, desde criança, gravava fitas cassete né? E, e fazia programas anunciando música, incomodava muito as rádios locais, lá do interior de Santana do Livramento, de onde eu venho. Ligava pedindo música, enfim, imitava, ficava imitando e, às vezes, fazia minhas fitas gravando e anunciando música também, né? E foi por aí, nessa veia que me despertou a paixão pelo rádio. Quando eu comecei, eu comecei justamente nessa questão de falar, anunciar e trazer a música. Hoje eu trabalho com jornalismo, que é bem diferente. São rádios é, completamente é um antagônicos. Estilos diferentes. Falar, só né? no bem bom. Outro, tu tá no hardcore, ali no hard news, com notícias chegando a todo momento. e Precisa de alguém, alguém entrou ao vivo, aí chegando uma informação. aí A informação, por exemplo, agora dos números da Covid-19, né? É, todo momento está mudando. Então, às vezes, tem uma informação que tem que estar ligado para não passar uma informação defasada. Então, uma corrida full-time, 24 horas.
0: Uhum. Então, o radialista, que no qual fica como comunicador, né, uma comunicação, você tem uh, jornalística, uh, de anunciantes, de programa de humor, tem todo o, o, o universo de coisas que você pode trabalhar
1: no rádio. Exatamente. Exatamente, aí é, tem que saber o público que tu quer atingir, né por exemplo, o podcast. podcast, já que tu citaste, é uma das ferramentas hoje que tem enchido os olhos de muita gente, né porque realmente é um programa de rádio enlatado, como se usa no jargão, porque é uma coisa pré-pronta, pré-produzida, e que tu coloca ali e, e, e nada mais é do que uma transformação de um programa gravado, né? é um programa gravado, só que aí deram essa glamorizada e virou o podcast e hoje, através do RSS, tem os feeds ali, tu consegue ter acesso e seguir uma pessoa através do do podcast e é fantástico também, eu acho muito bacana, gostaria de fazer um, já participei de vários, mas queria ter um assim, só que eu ainda não não achei um perfil para trazer, porque como eu trabalhei em vários... é, tipos de comunicação ainda não encontrei um trabalho para chamar de meu já tenho a, putz que eu trabalho com rock que é o que eu gosto me encanto né por pelo estilo musical mas é fantástico o podcast é uma coisa que está sendo explorada é, por todos os veículos hoje e é sem sombra de dúvida é fantástica a, a ferramenta
0: é, realmente eu quando descobri foi foi bem recente o ano passado falei para meu pai pai vou vou fazer um podcast ele não sei o que é isso não tenho a ideia. Dois meses depois estava todo mundo falando. Ah, agora eu sei. Já vi isso. Fulano, fulano, fulano. Emissora tal, tal, tal. Todo mundo tá fazendo agora podcast. Mas muito também Então, mas como é que seria fazer uma transmissão no, no Putz que é uma rádio de música, de rock, né basicamente? Uh, hoje você faz notícia, antes você fazia de outra... Como é que são esses estilos?
1: Bom... Uh... Começo então pela Putz. A Putz é uma rádio que ela atinge o público que é rock and roll. é Esse é o perfil da rádio, da tá? é rock. É uma rádio hipersegmentada. Ela só toca rock e suas vertentes. Claro que a gente ampliou um pouco, né porque o que que é o rock? Até tem uma brincadeira que a gente faz nos bastidores, perguntando o que, que é o rock. Porque para uma pessoa é uma coisa, para outra é outra. Às vezes é atitude, às vezes é, é é um conjunto de coisas que formam o estilo rock. Isso há 13 anos nós estamos explorando. Né? Então, lá é mais específico voltado para esse tipo de público. Então, o meu programa, por exemplo, quando eu apresentava, ele era geralmente com entrevistas com pessoas que estão lançando trabalhos, músicas, música local, que a gente dá muito valor à cena atual hoje, porque existem vários canais, só que ainda não tem um canal específico de música daqui autoral. Não tem mais aquelas grandes gravadoras que tinham antes, que injetavam dinheiro mas é um trabalho de formiguinha hoje. Né? Então, a gente prioriza muito a música autoral e aqui do Rio Grande do Sul, por ter aqui todo esse bairrismo, a gente acaba tendo e levando isso conosco. Então, era um programa musical, com entrevistas e com muito rock and roll. Né? E, eventualmente, alguma entrada ao vivo, um show, geralmente bandas que passavam por aqui chegavam na rádio, a gente fazia uma entrevista e colocava as músicas para rodar, né? fazendo uma chamada, sorteava ingresso, enfim. E, e foi um, um, um tempo muito bacana. Né? E tudo isso pela web. Depois começou a incrementar. Né? Na época do Orkut, imagina, né? nós tínhamos lá uma uh, página. Uma... Não era página que se chamava, tinha outro nome. Eu não é, lembro. Mas agora. é
0: uma, uma linguagem bem simples, bem aberta.
1: Totalmente aberta. É simples e é. Não tem muita firula, entende? Tu chega e fala assim no tete a ah, tete: tô aqui com fulano de tal. E aí, cara, me conta um pouco, me fala do teu trabalho. Ah, meu trabalho é assim, é assim, é assim. e qual é a música que tu, que tu gosta? Ah, música de trabalho. Tá, não, mas eu quero é que tu goste. A música do trabalho tu toca nas redes convencionais. Aqui, qual é a música que tu gosta? Os caras, ah, que legal, o cara vai tocar. Claro, cara. A ideia é conhecer além do artista. O artista a gente já conhece. Cara. Eu quero saber como tu é, o que, que tu pensa. Me diz uma coisa, é, como é que tu... Tu Vê o, o rock hoje em dia, tu traz um assunto mais pro público que tá te ouvindo ali, né? Nesse segmento que é rock. E o público rock é extremamente cachês, né? Porque se tu foge uma vírgula, acaba dando um problemão. Ah, até traidor do movimento, uma época nos chamaram lá. Teve a polêmica da rock 7, né? Que tinha um programa que tocaram rock 7. Ah, tocando rock 7, tá, mas rock 7 é ou não é rock? Tem baixo, guita e, e bateria, é rock. Não, não é? Aí surgiu né, toda uma polêmica. Esse é um tipo de rádio. Rádio adulto jovem seria, né? Uma rádio oh. com Depois, respondendo a tua pergunta, se eu estou me alongando, tu me diz aí que eu estou organizando as Vê ideias. É tranquilo, tá? agora estamos gravando, podemos até amanhã. Se você... Possível, ah, beleza. Se puder. Ah, tranquilo não, com certeza. Cara, depois nós temos a rádio jornalística. A rádio jornalística ela precisa, primeiro, eu trabalho muito com credibilidade, não posso ir para frente do microfone e falar uma bobagem. Eu preciso estar sempre com dados. Eu zelo muito por essa questão, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, né? que existe essa guerra de narrativas. A minha verdade se sobrepõe à tua. Às vezes, eu nem quero ouvir a tua. Eu tenho que ganhar a discussão. Não interessa o meu lado, não interessa se tu está certo. Me interessa que eu estou certo e eu sou a verdade absoluta. Tá? E esse é um problema que, eu infelizmente, presencial, com colegas, enfim, que uhum. acabam é, forçando uma verdade que não existe. Porque o que é verdade? Aí a gente entra num, num outro debate, né? Eu não estou lá, eu não sei se aquilo é tal coisa. E tem muita gente que ataca e chama essa guerra de narrativa. Eu não estou lá, eu trago uma informação e todos os outros veículos reproduzem essa informação. Ou então eu digo que não, minto, que daí já entra na pós-verdade, né? que inclusive foi usado como ferramenta política, eu falo uma coisa, falo outra coisa e falo no meio termo. Então, eu sempre estou certo. Dependendo do que eu falei e do que aconteceu, eu tenho um depoimento que eu dei, que eu falava aquilo ali, entendeu? Então, são coisas que se jogam assim em tempo real que tu precisa ter muita atenção e um filtro muito grande para não cair em pegadinhas. Fake news a rodo, infelizmente, todo momento. Hoje o presidente teve um problema com fake news que publicou, e a agência Lupa, que faz a vistoria no Instagram, já colocou lá uma tela vermelha, ó, notícia falsa. Isso até pouco tempo não tinha, se fez necessário por essa guerra de narrativas, esse perigo das eh, fake news, como o movimento antivacina, como os terraplanistas né, que existem, entre outros. Então, eh, tem coisas que acabam a internet transformou esse mundo. Olha só como a gente vai se aprofundando. Né? Mas eu vou só ficar restrito aí à, à rádio. Então, é, é a informação, o zelo para te trazer com precisão aquela notícia e sempre o mais fiel possível à narrativa dos fatos. Não ah, sei se foi claro.
0: E, e eu acho impressionante porque, uh, se a gente for, for, for falar de música, a princípio parece um, um entendimento mais simples. Até mesmo no programa aqui, como eu falei, né, a gente tem o objetivo de transformar ele em podcast. Eu fico preocupado e não me é ter a tela que nós estamos um aqui agora olhando, vendo. Se eu falar alguma coisa... Ah, eu tenho uma caneta. né? Não, mas é uma caneta azul, gente. Vocês não estão enxergando. Então, até a notícia que vocês acabam colocando, vocês têm que ter essa preocupação em ter uma descrição do objeto ou do assunto de uma forma bem mais ampla do que se fosse por uma imagem
1: com certeza e aí entra o futebol já que tu citou em descrever a caneta azul que é a questão da emoção no momento que tu estás trabalhando a TV o cara tem o Marcelo Adnet tem uma que ele fez uma uma tirada muito boa ele participou de uma final de um era uma premiação eu acredito de um brasileirão alguma coisa assim que ele traz essa diferença do rádio e da TV né na TV tu tá vendo a imagem o cara diz fulano de tal rolou a bola passou para Ciclano ou Cicrano, né? Uhum. E aí vai, né? E no rádio não. Olha que bonito o lance. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Ele respira, passa pelo... Né? E tu já faz toda a narrativa e a cabeça vai acompanhando aquilo. Pá. E aí, quando tu vai ver na, na então, TV não perto, que... não tá acontecendo absolutamente nada. Jogo ruim no rádio, tu liga é, é outro jogo. Meu Totalmente.
0: Deus O lance claro. é fantástico e aí você olha na televisão, televisão é o zagueiro atrasando a bola pro goleiro.
1: É um jogo horrível, né? Irã e Eslovênia, e a pessoa lá vendo a mágica do futebol. Ah, é, 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 isso é o rádio, essa é, é, é o veículo que nos, nos, nos traz essa paixão toda. Por isso Depois, que... ah, falando do, do musical, diga, desculpa. Não, por isso
0: que muita gente ainda vai
1: com o seu radinho pro estádio, né? Ah, com certeza, eu não consigo ir sem, porque primeiro tu fica perdido. Eu vou desde criança, ia lá nos jogos do Grêmio Sandanés, imagina, estádio. Como é que era o nome do estádio? Honório Nunes. E assisti o jogo lá, e a primeira vez que eu fui, eu pá, o que está que acontecendo? Tu não, não tem replay, né? O mundo é não, era piar Aí eu olhava assim, perguntava, era um amigo do meu pai que comigo, e me dizia, ah, tu não tá olhando o jogo, louco? Me dá uma, uma puteada assim. Eu ficava, pá, o que que aconteceu? né Era tudo novo. E quando eu descobri o rádio, pá, tá aí, né, cara? Grande canal, tu sabe o que, que tá acontecendo. Vai substituir quem vai entrar. Vai entrar fulano de tal. Claudio Miro, na época, era o crack do jogo. Né? Vai entrar, e, pá, era a, a magia do futebol realmente no rádio é impressionante. Isso é, é o que mantém o rádio vivo. Eu acredito que hoje o rádio, inclusive eu estou estudando a respeito disso para ver qual o veículo mais instantâneo. Eu tenho uma dúvida em relação às redes sociais, eu coloco Twitter como mídia extremamente... Uh, instantânea, né? Aconteceu, tá lá no Twitter. O presidente declarou, eu o livre, Sim. não vou falar, nem vou falar, mas alguma coisa via Twitter. Tu já tem informação lá. No rádio tu já deu, porque o cara já falou. Na TV tu tem toda uma edição, uma preparação, uma janela que vai ter que entrar se o comercial permitir ou vai esperar o tempo. Rádio, não. Falou já 600 vezes, entendeu? Já foi, por exemplo. Sim, perfeito. Foi ser um rádio humorístico. Humorístico é uma coisa totalmente diferente também né porque daí tu tem que lidar com os fatos que estão acontecendo no momento criar uma escada né para conseguir construir uma piada eu trabalhava muito com personagens aí eu tinha lá alguns personagens que que a gente ia introduzindo na conversa assim e brincando um com o outro é. mas são experiências todas elas são são fantásticas né mas são de tu vive de formas diferentes né?
0: perfeito e antes da gente finalizar sobre o que é né, esse mundo de radialismo, o você conta que começou lá em Santana do Livramento, né? Sim. O que é fazer uma rádio no interior e o que é fazer uma rádio numa capital?
1: É, no interior, primeiro eu estava deslumbrado. Né? Eu tinha meus 13, 14 anos, como eu comecei aí e acabei depois estagiando lá na Atlântida Livramento foi a minha primeira experiência que era uma, uma rádio de lá que tinha o um nome daqui da da, da Atlântida da rede Atlântida participava da rede né? e aí tu imagina um gurizão entrando numa rádio eu, eu cheguei até a minha primeira experiência lá foi fui para conhecer daí quando eu entrei me apaixonei eu comecei aí terminava minha aula e ia para lá onde é que está lá está lá sempre estava na rádio né aí um dia o cara que trabalhava lá na operação de áudio disse, atende o telefone. Eu digo, sério? Sério? Atende o ah, Atlântida? Bom dia, boa tarde, não lembro. E o cara, vai, eu curti pra caramba aquilo ali. E comecei aí e comecei a fazer parte daquilo ali. Daqui a pouco o cara tinha, estava fazendo 18 anos, foi chamado pro quartel, o e acabou uhum. pegando o quartel. E aí, quem é que estava ali sempre, cara? Vai, sabe essas histórias que tu sempre escuta e não acredita que pode acontecer contigo, né? Aí eu estava ali no front, quem é que vão chamar? tudo está tu do lado, já sabe a mecânica, Sim. já sabe como operar, como funcionar. Aí me convidaram para fazer parte. Aí, aí eu entrei como estagiário. Né? E, a partir daí, comecei a fazer num primeiro momento é, produção, aí ficava do lado do, do áudio ali para aprender, aí me deram a oportunidade de fazer a mesa de som. No interior, a diferença é que é, hoje se chama produtor executivo, né? Tu trabalha ali na mesa e fala, o locutor executivo, fala o operando. No rádio, não. Né? No que eu trabalho, não, pelo menos no jornalismo nem tem como né até tem mas é um pouco mais complexo uh, e aí tu tu tá fazendo ali fiz a, a mesa fui bem comecei a fazer outros horários daqui a pouco abri um espaço para locução bato não quer fazer um programa e aí nunca mais saí. né cara adorei curti muito e fui atrás do meu sonho e vi que era aquilo mesmo que eu queria
0: que ótimo então tá então voltando aí nessa história nesse remember aí que você está tá, tá colocando Pedro você, no início, você falou que já era se encantado, né? já tinha esse encanto pela rádio, uh, chegou a né? fazer o estágio. Vamos só recapitular rapidamente esse pedaço para a gente introduzir a sua entrada uh, no porquê né? você escolheu. Você já falou bastante, só para não relembrar.
1: Tem a Rádio da Capital também, que eu acabei me, me atropelando e não fiz não o preocupa, comparativo.
0: Depois, depois a gente volta nela, então.
1: Tá, ah, beleza. Tá, qual é a pergunta? Desculpa.
0: Só vamos relembrar o, o porquê que você escolheu seguir esse,
1: esse trajeto. A profissão? Isso. Uh, cara, foi mais extinto, assim. Uh, eu não não sei o porquê, na verdade. Está no sangue desde criança. Eu sempre curti fazer rádio, só que eu não sabia o que era fazer rádio. Eu não tinha ideia. Aí, quando eu comecei, como eu contei, eu narrava futebol de botão. Aí eu conheci um amigo que ele comprava uns microfones que tinham nos Camelô na época que bombava muito, que eram um microfones sem fio que tu sintonizava no rádio, que depois vem a ser aquele aparelhinho que tu liga no MP13 e passa para o rádio. Só que na época não tinha isso, né? Uhum. Aí ele fez um, um zinjambre lá e deu uma adaptada e transformou num transmissor. E a gente uhum. começou a fazer uma rádio pirata ali isso antes dos 13 anos, tá? E aí eu comecei a curtir também essa vibe. E a gente começou a fazer era de música eu imitava, além das fitas, fazia essa questão também. Aí depois eu fui para Atlântico. Então eu sempre fiz algo e foi natural ligado à rádio. Eu não 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 parei para escolher eu quero rádio. Eu fui e Mas sempre Isso já
0: com quantos anos mesmo?
1: A, tu disse que eu, a Rádio Pirata Isso. Foi antes dos 13 A Rádio a, a Atlântica Quando eu entrei assim como estagiário Para ter o primeiro contato com a Rádio Real Foi entre 13 e 14 anos mais ou menos Fiquei até os 16 Aí a Rádio lá mudou para a Band Eu fiquei pé da cara Porque eu digo, Pá, vai tocar samba, pagode tal não gosto, eu gosto de rock E vim para a Capital Me programei para os 18 anos Vim aqui para Porto Alegre E aí quando eu fiz, comecei com a, com a Feplan eu disse, Pá, realmente é isso que eu quero. Tanto que eu fiz é, play depois eu fiz o Tecnólogo em Rádio, ainda na Ubra, para bater o martelo, com certeza. Até muita gente me disse, tá, mas por que, que tu não faz jornalismo de Porque eu não quero escrever. Eu quero é falar, eu gosto de fazer rádio. E o máximo que tem de curso de rádio é esse, e é isso que eu vou fazer.
0: Então, tá. então vamos falar um pouquinho sobre o curso.
1: Tá, o curso foi uma experiência também muito legal. Era um curso inovador que tinha Uh, fazer o que uh, um semestre tinha uma, uh, começado a, a, a operar ali na, na Ubra de Canoas e uma colega de livramento me disse olha tem um curso bacana que é o tecnólogo em rádio que começou lá na Ubra tem poucos alunos ainda mas a coisa vai indo tem o Mauro Borba que, que faz né a, a, que, que era professor tinha também uh, o, o, agora me fugiu o nome dele que era operadora que é super conhecido também Bom, Fica tranquilo, daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. Depois tinha o Ferrareto, que é doutor em rádio também, que sabe tudo né? de, de rádio, impressionante, um dos maiores nomes de rádio, é o Luiz Arthur Ferrareto. E aí eu curti a ideia de que tá, é isso que eu quero fazer, e comecei a fazer. E o curso tinha, só que é muito engraçado porque assim, tu entrava na aula, era uh, técnica de operação 1. Playlist musical, técnica de rádio esportivo, técnica de rádio jornalismo, locução 1, são matérias que tu diz, ah, meu sonho, parece que né, que tu não tá numa faculdade, tu tá num num ambiente que tu tu curte. Então, foi muito legal, cara, influiu muito e e aprendi muito. E foi muito legal porque complementou, fechou algumas lacunas, mas me deu a cancha profissional, né? O tecnólogo
0: é de quanto tempo?
1: Tecnólogo é de dois, dois, anos, três anos, se eu não dois anos, se eu não me engano. Se eu fizesse todas as cadeiras, o meu demorou um pouco mais, demorou três anos. Mas é considerado curso superior, né? Sim, e aí é... ele, eu fiz, eu até gostaria de fazer mais. Estou pensando em começar agora que eu já fiz, já lidei, já, já já trabalhei em praticamente todos os perfis de rádio. Seguir adiante para fazer o mestrado, enfim, né? Buscar mais conhecimento nessa área. Que legal. E, e, vai, e... é encantador, cara.
0: Eu... O provavelmente de... deve ter um trabalho de conclusão de curso, deve ter obrigação de estágios. Você também aproveitou e já fez ele direto dentro da
1: Ubra. Isso, na verdade, eu fiz. Uh, a Putz Grila foi meu projeto de conclusão, né? Ah, que era fazer algo em torno de uma rádio. Podia fazer qualquer coisa e eu acabei fazendo o projeto paralelo. Já estava criado, então só está tá aqui, né? E aí a, a rádio surgiu, inclusive virou uma, uma boa referência né? de, de rádio web, assim, em Porto Alegre teve seu, seu auge. Hoje a rádio já foi, a rádio web não é mais um momento, né? hoje tem um canal multimídia, ela se complementa, a rádio web é só mais uma coisa, mas ela foi no, já teve seu auge.
0: Sim, me lembro que tinha alguns sites que você escutava a rádio de todo mundo, né? aí você ficava lá horas e horas, né, viajando naquelas, nas, nas rádios. Ok. Bom, uh, Pedro, então você já estava trabalhando, né, em tese, né, já estava no meio, já se envolvia. Os seus colegas, quando finalizaram, o que que você observou na entrada do mercado de trabalho para eles?
1: Olha, eu, inclusive, fui colega de alguns colegas meus lá na Ubra. Alguns já estavam trabalhando, outros acabaram abandonando e outros foram, migraram para o jornalismo o mercado é muito complicado aqui na capital, tá? no interior ele é um pouco mais flexível porque na capital tem muita concorrência e aí tu acaba saindo cru, né? e tem muita gente porque o rádio, dependendo do veículo que tu vai trabalhar, tu tem que ter cancha, tem que ter know-how e tem que ter experiência. Tu vende teu nome ali, né? Sim, então tu tá há anos no rádio, A rádio é vem de hábito. Ouvi aquele cara há anos, tua família inteira ouviu aquele cara, então aquele cara é um figurão. Tu não vai competir com ele, tu vai entrar pelas beiradas, tu vai ganhar o teu espaço, tu vai conquistar o teu espaço. Então é um mercado que tu começa e trabalha como repórter, geralmente. Entra na produção, entra na mesa de áudio, entra para fazer externa e aí tu vai conquistando o teu espaço. Eu tive muita sorte, eu entrei na Rádio Pampa na saída do Bett, que era produtor, é ainda produtor do Rogério Mendelski. Eu entrei no lugar dele, que ele trabalhava na UBRA, me viu lá e disse: "Ah, cara, que bom que tu tá aqui, tô saindo, assume tu, é contigo e tal. E ele já me deu essa indicação direta. Cara, e aí quando eu entrei, eu comecei já de cara a trabalhar com a Beatriz Fagundes, na qual eu trabalhei um bom tempo, o Flávio Caras Gomes, que é um dos nomes mais fortes do rádio. Uh, infelizmente já faleceu mas tive o prazer de trabalhar com ele nos guerrilheiros da notícia na rádio na tv trabalhei com o Jamie Coates trabalhei com Ardem Barcelos infelizmente nos deixou recentemente neste ano de 2020 foi um dos papas da comunicação responsável aí pela ascendência da rádio farropilha né foi da rádio Tupi do Rio foi um nome muito forte na comunicação também bah, um grande amigo e aí tu, tu trabalha com o Armando Burdi, uh, uma galera, né? E aí tu, tu vai trabalhando e tu vai vendo, bah, esses caras aí, tipo, o Flávio Alcaraz cobriu a guerra, ele cobriu lá Cabo Canaveral, quando mandaram o homem para Lua. inclusive tinha gente que ia fazer entrevista para ele, tá, mas o homem foi mesmo para a Ele, sim, eu estava lá. <risos> então, uh, bah, é uma experiência, assim, tu chega tu chega meio perdido e tem que dizer olha te orienta tem que entrar no mercado que é de conhecimento é um mercado que tu precisa mostrar que tu veio né e aí tu começa a te dedicar a estudar e aí quando eu entrei eu já entrei como produtor e locutor comecei só produzindo e aos poucos fui entrando como como locutor ganhei espaço trabalhei numa espécie de, de era um produtor traba no ar todo eles e aí eles foram saindo e eu comecei, eu passei, me deram um horário, aí agora eu sou apresentador, eu sigo produzindo o programa, mas hoje eu muito mais falo do que qualquer outra coisa.
0: Uhum. Então, essa rede de relacionamento que você construiu lá no desde o seu início e foi desenvolvendo com esses vários nomes, é, foi fundamental uh, e se alguém não fizer isso, talvez terá uma grande dificuldade.
1: Com, no rádio, com certeza. Isso. O rádio é um universo muito pequeno, né? Se tu te queimar com um, tu te queima com outro. Se tu sacanear um, tu sacaneia outro, né? Puxar o tapete, né? E todo mundo sabe, porque todo o mercado se comunica, ainda mais em rádio, todo mundo fala pra caramba, né? Imagina. Então, tu sabe mais ou menos a referência. Eu tenho grandes amigos em todas as emissoras, e isso é o legal também, porque, à medida que tu vai envelhecendo, tu vai vendo aquelas pessoas que estiveram contigo também evoluindo e fazendo parte. Eu tenho amigos que foram colegas ou na Ubra ou na Pampa, que estão na Globo News, na CNN, que estão aqui no em Porto Alegre, na Gaúcha, na Guaíba, na Band, em todas elas, em todos os veículos, você tem pessoas que foram próximas de ti, que trabalharam, estudaram contigo, que fazem hoje o mercado. Então, o network é muito importante, cara. Até em termos de rock, né? O próprio rock, é Putz grila, lá quando a gente começou a da dar oportunidade, a gente começou porque era um trabalho genuíno, a gente queria trazer mesmo, dar espaço para as bandas, construir uma identidade e fazer uma coisa bem democrática. Uh, tu vai ter espaço. Sempre que tu vier aqui, tu entendeu? A gente abriu um espaço muito importante, que na época era da Ipanema, só que a gente tinha mais liberdade, né? Uhum. Então, muita gente acabou aproveitando esse espaço e surfando a onda a gente fez acústicos com praticamente todas as bandas que tocaram que não 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 tinham nome no mercado e hoje estouraram no né, Brasil afora. fora né? e tem tudo lá na página inclusive até hoje são é, acústicos e históricos só para te dar estou fugindo do assunto do tema aí mas é, o Me tema entendo. é
0: você que está tocando. Uh, a gente estaria lá com as pessoas perguntando, eu tenho certeza que muita gente estaria perguntando, sabe, putz, grilo, para mim está tranquilo. <risos> uh, Pedro, o, uh, em termos da, da saída, tá? Uh, vamos dizer que eu também fiz o mesmo curso, né? estou lá tentando a minha colocação e, bom, vamos, vamos dizer que eu também não sou do rock vamos lá, eu sou lá do sertanejo ou do baiano, qualquer outra coisa e apareceu uma faixa lá de horário de duas da manhã e seis da manhã sobre rock eu assumo, ou não assumo isso tem a ver ou eu sou um comunicador independente de gênero como é que isso é para um radialista?
1: Excelente pergunta eu acredito que antes de tudo tu é profissional né? tu vai te formar em alguma coisa que tu quer Uh, tu, vai entrar e tu vai entrar onde der. Depois tu vai construir o teu legado, digamos assim. Mas, por exemplo, eu tenho colegas que detestam a música que tocam, mas tocam porque é profissional e fazem o melhor. E aí, galera, tô aqui, pá, aquele clima bacana, vamos agora tocar tal música lá e entram, nha, nha, nha. e tu, pá, que horror isso daí, o cara baixa o volume, mas ele volta alegre, sabe? Tudo daquele estilo musical. Tu até acostuma, porque a música, o playlist das rádios comerciais é chamado Top 40. Que, que são 40 <risos> músicas que bom então tu, se tu ouvir a rádio, se tu for uma semana na rádio, tu sabe cantar todas elas, ainda mais certamente o que fica na cabeça, por exemplo, então tu vai acabar, é só ter um pouquinho a mente aberta, né? tu vai te adaptar e vai fazer, depois tu apresenta o teu projeto, depois que tu construir a tua história, tu começa mais ou menos a criar, e aí entra um ponto importante, por exemplo, eu aqui em Porto Alegre, tirando o humor, eu trabalhei muito com rádio jornalismo. Eu precisava exercer essa minha veia de, de, de roqueiro, de, de música cultural, eu criei a Rádio Putzgrila. E aí, tá, a pessoa vai lá, toca sertanejo, ou samba, o que quiser, mas cria um podcast, por exemplo, ou um mixtape, não precisa ser um podcast, porque às vezes tem direitos autorais, mas cria um, um SoundCloud, por exemplo, que tu coloque ali uh, músicas que tu curte e que tu faça o que dela na ter, entendeu? Eu quero fazer um programa sobre papagaio. Ah, só sobre papagaio. Pode fazer, é teu programa, divulga, vai ter o teu público lá. E essa é a, a grande sacada da internet, ela te possibilitou abrir as portas e não ficar bitolada naquela coisa. Antigamente não, imagina, antigamente tu não tinha opção, vai ter que tocar sertanejo até alguém mandar tu parar de trocar, de tocar. Ou então tu vai ter que buscar outra turma, né? Mais ou menos é assim que funciona. Então, eu acredito, para quem tá começando agora, que pegue essa chance e comece fazendo o, o que o está disposto a fazer. Uh, tudo bem, não vai gostar do som, no primeiro momento, depois vai passar a gostar, é natural. É, muitas vezes a gente tem preconceito. Eu, quando comecei com a rádio, eu não ouvia quase nada de estilo, né? Eu só queria ouvir rock. E hoje eu ouço várias coisas e estou ligado nas músicas. Inclusive, a música brasileira é riquíssima. O sertanejo, o que é o solo de pare Por exemplo, tá, me veio agora na cabeça, é um... um um rock country um country rock americano é, que veio para o Brasil, né? E o, o brasileiro tem essa questão da, da, da influência musical e uma riqueza cultural que é inexplorada, que poucas bandas conseguiram explorar. Mutantes explorou magnificamente bem. Agora, infelizmente, nos deixou ao seu é, o Moraes Moreira, né? Fantástico. Nos novos baianos também tinha a sua brasilidade. Então são bandas que não não fechavam a cabeça, né? tinham a cabeça aberta e acabavam fazendo o seu melhor. Mas pega esse horário e busca uma alternativa. Hoje tem como fazer o plano B ali e seguir o seu sonho.
0: Perfeito. E se uh, uh, em termos de querer construir a minha a minha rádio, Eu acabei de fazer. Quero construir a minha rádio, mesmo que seja online, né, dentro de um universo bem restrito. Que dicas iniciais você poderia deixar?
1: Eu acho que se a pessoa quer fazer, faça, porque tem público para tudo. Tu imagina, né? Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. A Putzgrela tem uma boa audiência, por exemplo, como é musical, na maior parte do tempo, da Rússia, tem uma boa audiência musical nos Estados Unidos, tá? tem uma boa audiência também na Itália. Né? São países que não, não, não têm uma língua que se comuniquem, são línguas diferentes, italiano, russo e inglês. Eu acredito que, primeiro, veja o que quer. Tem uma grande sacada, que é o seguinte, a gente, quando cria uma rádio, geralmente cria porque a gente quer ouvir. E é um grande erro, eu descobri depois de muito tempo, que tem que criar a rádio projetando o que o meu ouvinte quer ouvir. Porque o que eu quero ouvir eu ouço em casa. Agora, o que tu quer ouvir, eu tenho que descobrir, tem que trabalhar nisso daí. E é aí que está a grande questão. Eu quero fazer uma rádio, tá, então vamos, deixa eu me colocar como ouvinte, e não como cara que quer fazer a rádio, porque o que eu quero fazer, eu posso fazer em casa. Eu estou tô, tô, tô num coletivo, tu entende? Então, eu tenho que trabalhar essa, essa questão, essa empatia seria, né? Sair, sair de fora, se deslocar para conseguir absorver o que, que eu quero transmitir. É isso que a gente faz, por exemplo. A ah, putz, grila, né? O que, que eu quero ouvir? Bom, eu gosto de rock. O que, que é rock? É muito amplo. Rock tem o rock farofa, aquele rock meloso, tem rock anos 80, tem rock anos 70, tem rock brasileiro. Tá, aí tu mais ou menos vai traçando o perfil e tu vai conversando com a tua audiência, com os ouvintes a internet, facilita muito isso. A rádio deixou de ser unilateral, que era só o cara lá. Agora, 7 horas 32 minutos e tal coisa e tal coisa. Agora não, tu fala isso e tu leva a porrada. Se for errado, o cara vai dizer, tu errou em tal coisa, te manda 600 WhatsApp faz as contra ti. né pede, Sim, você tá falando, pede, já tá chegando problema.
0: notícia aqui. Eu já vi uma que estava chegando do meu lado fui dar uma o que, que era.
1: É, não, é impressionante, cara. É uma outra velocidade. Então, eu acredito que primeiro tem que traçar o perfil do ouvinte e depois começar a pesquisar. Hoje, quando eu comecei, não tinha nada disso, tá? Foi tudo na raça, mesmo. Baixar o servidor, ser o servidor e conseguir transmitir. Cada vez que a gente desligava o computador, mudava o IP. Hoje tem serviços de streaming que tu contrata aí, dependendo do que tu precisa, para testar para menos de 100 ouvintes, tu paga o quê? 30, 40 reais por mês tem um custo, ou então faz na raça mesmo para testar o formato para 15 ou 20, por exemplo, né, que resiste o computador e não trava e não cai, que você consegue fazer para brincar, assim, pra, pra... e é o início, né daqui a pouco você começa a formatar, as pessoas vão te ouvir, vão, vão dando o feedback delas e tu vai mais ou menos arredondando né, a, a rádio. Só que outra coisa que é importante frisar, os amigos vão te ouvir, vão ouvir uma vez, Duas, mas não são teus ouvintes. Tu vai ter que construir o teu público, porque senão tu vai ter um mala. Nós, na época lá, mandávamos no MSN. Lembra do MSN? Bem-vindo ao MSN. Aí a gente passava, cada vez que trocava um link, tu imagina, tinha gente que nos bloqueava, evidente, Lá Sim, vai o mala, com mano.
0: certeza. Ninguém aguenta mais receber aquele convite.
1: Ninguém, então, é importante isso. E persistir, né, cara? É, tu não vai conseguir... É, isso eu te digo por experiência. Eu já trabalhei com pessoas que têm nome na comunicação, que começaram com, com rádio web e acharam que é um abalá, é uma, uma, uma audiência de rádio FM. que dependendo do horário, pode variar de 20 a 70, 80 mil ouvintes por minuto. Tá? E tu chega ali, tu olha no, no, no computador, tem 15 PCs conectados, 10 PCs. Ou 50 PCs, e aí tu diz, bah, não tem ninguém, mas tem 50 PCs. A audiência é medida de uma outra forma, entende? É, isso é uma outra coisa. E esses 50, tu não sabe quantas pessoas estão ouvindo. Né? Pode ter 3, 5, 10, 15. É um, é um... E não, não dá para se bitolar com isso, porque a contagem é diferente. por é para o Page View, hoje tem o podcast, que tem a contagem que é diferente também. Enfim, tudo se complementa, tudo se conversa.
0: Com certeza. Para que as pessoas agora possam entender um pouquinho a rotina, né? Uh, como é que seria a sua rotina hoje no né, trabalho?
1: Na Pampa. Diz na na, na, na Pampa, ou na, na Putz
0: Pode ser na Pampa, que é o. Hoje é o tá, chefe, é. né?
1: Uhum. Diário, tá. Primeiro, eu, como eu trabalho com jornalismo, eu não desligo nunca. Então, tipo, agora, eu parei agora porque eu estou usando o celular, mas eu estou sempre olhando, tem milhões de avisos e alertas ali e vou separando as notícias mais importantes. Aí, quando chega mais ou menos no meu horário, uma hora antes, eu sou ansioso ainda, vou, vou mais cedo para lá, começo a separar os principais assuntos do dia e começo a criar uma linha é, é, no, no papel mesmo, né, de, de como é que eu vou construir para minimamente se conversar aquelas notícias ali. Entende? E, e aí eu vou construindo a linha e eventualmente tem colocar alguém no ar, enfim... Eu... Hoje tem muita coletiva de imprensa, né? agora ainda mais no meu horário. Então, a gente acaba parando, para a programação, entra a coletiva e depois a gente repercute a coletiva, traz os principais pontos e faz uma, dá uma geral para contar e transmitir, porque às vezes eles usam muitos termos técnicos. Né? Então, tu dá mastigadinho, literalmente, faz um resumão, e passa para o teu ouvinte, depois já segue com as notícias de novo. A, a Rádio Pampa hoje é uma rádio 100% notícias, ela é hard news, é notícia em cima de notícia. Em alguns horários tem análise, no meu horário não tem mais, eu fazia de manhã tinha, agora é só hard news, é o Pampa News que eu apresento, é notícia em cima de notícia. Então tem esse resumão, e a gente vai trazendo os principais destaques do dia. Vou te dar um exemplo hoje, por exemplo, hoje teve o um depoimento lá uh, do vídeo que o Sérgio Moro ficou... Então, teve a, 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 a projeção do vídeo que ele assistiu, ok, estava na íntegra, traz a versão que ele diz que está na íntegra. Aí, depois teve o. É, teve o. Puxa, agora me fugiu o nome do cara, tipo, falei toda a tarde dele, toda a tarde. E Qual deles? Aí, hã? Qual deles? Pois é, tá, mas aí o fulano fala, aí tu traz o que ele falou. Aí o Ciclano é, é Ciclano, correto? aí o Cicrano vai lá e fala, aí tu traz a outra versão dele, aí tu vai construindo essa coxa de retalhos, é né? mais ou menos assim, e vai trazendo. E eu prezo é, pela questão de tu não ter essa distorção, porque hoje tem muita gente mal intencionada, né? Então, tu acaba trazendo uma coisa, ele disse uma coisa, tu bota outra, tu traz para o teu lado. E a minha ideia é sempre trazer o mais próximo da realidade possível. Tanto que, assim, claro, todos nós nós temos uma vertente política, mano, né? né? é impossível tu, tu ser neutro, uhum. mas eu trago os dois lados, porque eu não tô ali para ser um formador de opinião, entende? Eu tô ali para trazer o que de fato está acontecendo e eu pressuponho que tu seja adulto e que tu saiba o lado que tu estás. Então eu trago o lado A, lado B e trago uma linha ali é, que é bem tênue para tu não cair numa cilada, para o ouvinte fazer o seu juízo de valor é bem complicado, e tudo isso é tenso, né? porque tu tá no, no ar, está ao vivo. né? Então, Sim. muita coisa vai acontecendo no decorrer do programa e tu vai dando prioridade às, às informações, como, por exemplo, os números hoje, o próprio governador recentemente divulgou o distanciamento social controlado aqui, os clubes de futebol vão voltar em julho, tem uma reunião agora na próxima quinta-feira para decidir isso daí. Claro. É, só falta o Brasil de Pelotas confirmar, eles vão apresentar isso para a Federação Gaúcha, mas já, já gostaram da ideia. Mas, primeiro, a saúde em primeiro lugar, sempre, todos fizem isso. Então, é essa questão, é é complicado comentar, porque cada dia é um dia. Sim,
0: o que você comenta hoje, talvez tenha que fazer uma uma revisão amanhã. Pedro, mas você fica mais ou menos cinco horas no ar direto, é isso?
1: Isso, ficava seis, agora na pandemia estou cinco horas direto.
0: Tá, como é que fica... E aí um pouquinho de psicólogo vai apertando, como é que é ficar cinco horas ali passando notícias, né? pessoas te enfiando informação, você passando, ainda tem que fazer interações, provavelmente você não deve ser a única pessoa no, no programa, no seu horário, você deve fazer uh, interrupções com outros, como é que é isso tudo para você?
1: É, é é tenso, né? Porque tu começa ali, tu tem um roteiro, evidentemente, eu tenho alguns patrocinadores que tem que citar no meio, então tu tem o um horário, além de tu cuidar a notícia, cuidar a informação, cuidar para te fazer a mediação, tu tem ainda essas citações que são horários, né? Se tu não trouxer no horário ali, ou próximo daquele horário, tu leva uma bronca ainda do, do comercial. Então, tem que estar de olho no roteiro comercial... Uh, tem que estar de olho uh, no que está rolando e chamar no momento certo né é tenso é todo tu não consegue relaxar por exemplo quando tem uma coletiva tu relaxa mas tu tá absorvendo a informação e eu tô fazendo um resumo ali para passar o que que tá acontecendo então enquanto a coletiva tá falando por mim eu tô por trás buscando informações para complementar aquilo ali e às vezes até para explicar o que que está sendo dito né então é cinco horas de, de alta fidelidade, né? Tu tá ali 100% focado no programa. E qualquer coisa que tu te distrai, tu acaba perdendo o que que está falando. Pá, o que que tava falando agora? E aí é horrível, porque tu volta como... e se eu repetir a informação, entende? Então é tenso e, e só na caixa de comercial que dá para descansar um pouquinho. Mas aí é jogo rápido, né? Porque tu já tem que preparar o que que tu vai voltar. E aí tu tem que atualizar a temperatura, que a temperatura muda. Às vezes chove, às vezes não chove. Aí você tem que atualizar o trânsito, que tá chegando a informação e o cara vai falar daqui a pouquinho. É, e aí tu vai mais ou menos é, construindo né, a ideia. Depois, claro, com o tempo tu cria mecanismos. Né? Uhum. É, Bem-galas, como se chama, por exemplo, às vezes eu tô ali fazendo né, o Tico e Teco dar um, um, uma paralisada ali, os neurônios, né, e tu diz: Pai, agora dá, um, dá um, uma paralisada, tu, tu tem umas muletas, como hora certa, temperatura, o prefixo da rádio, como ouvir que vem automático aí tu desliga para buscar a próxima informação. Toca aquela
0: respirada e aí vai.
1: Aí vai, toca a ficha de novo. Mas é bem intenso, é eu gosto, né, cara? Porque eu eu sou agitado por natureza, mas é desgastante, eu saio dali bem cansado.
0: Como deve ter, ter saído agora, a gente ainda eu ainda estou explorando ainda um pouquinho da do... <risos> Dos últimos, ah, mas as porque,
1: gotas de... Porque, primeiro, relembrar e viver, né, cara? É impressionante todas as experiências que eu te contei, até de forma desordenada, porque realmente nós estamos conversando, não tem é, um que... roteiro. Me comentou o que a gente ia falar e eu estou construindo aqui, tipo, da rádio. Eu tinha esquecido desse período importante e quando eu falei, pá, que, que, que loucura, era muito legal. Tu, tu revive momentos, né? Então, tá, que... para mim, está sendo fantástico, cara. Eu tô E aí, muito
0: emoção bom. em cima de emoção, né? Com certeza. Ah, que coisa boa. Só para fazer uma comparação e você lembrar um pouquinho, Pedro, uh, esse momento que você está falando da Pampa News, News é energia, é ação, é movimento total. É, isso é a mesma coisa se eu tivesse para música? Como é que seria essa rotina se fosse para a música?
1: É, depende de, de cada rádio. Né? Por exemplo, é, nas grandes rádios, em redes de rádio, já vem tudo roteirizado: 001, uhum. um, música tal. 002, música tal. E tem que cumprir a risca. Geralmente acontece isso. Uh, ou então, tu tem ali a tua playlist, tem a tua programação musical no computador e tu já sabe o que, que tu vai tocar. Então, tu consegue desfrutar um pouco mais, consegue ouvir a música, consegue curtir, conversar, muitas vezes com os ouvintes, né? É um pouco diferente. A experiência é bem mais tranquila e bem mais é, prazeroso, né? Não que o meu trabalho não seja, mas o meu é mais desgastante. É, são mas...
0: estilos diferentes, né? Mas eu só queria fazer essa comparação de duas, de dois momentos diferentes para o mesmo, o mesmo comunicador,
1: né? Mesmo pessoa, vamos dizer assim. É diferente, sim. Agora, o, o que não é diferente é o friozinho na barriga, né, cara? Tu liga o microfone, é impressionante. Vem tudo... Né? É, é, é automático, assim. Ah, e aí, tu tem que estar ligado para falar e passar as informações. Tu está desatento, dá uma babada, como se chama, que é, é errar, né?
0: Uma babada é. boa. Eu vou tentar. Eu mesmo eu já faço, então, várias babadas aqui. Já estou me acostumando com isso.
1: Ah... Não, mas sabe outra coisa importante frisar, já que tu citou que tu faz babada, nós todos fazemos, Hoje, e com a internet, a milhão e todo mundo fazendo live, é muito mais tranquilo um erro hoje do que um erro no correspondente ESSO, por exemplo, né? que tinha antigamente talou, tá o cara saia dali e se batia. Hoje não, hoje tu erra, corrige, tri de boa, tu entende? não tem mais essa questão de tu falar, uh, arrisca aquilo ali que está no papel. Nós todos somos humanos, eu erro muito, eu faço cinco horas por dia e às vezes eu tenho que muito 90% eu falo de improviso, e aí tu, tu erra alguma coisa, às vezes erra a concordância concordância, né? às vezes erra alguma coisinha, às vezes um ouvinte te corrige porque tu falou alguma coisa errada, e tu volta e diz, olha, é só corrigindo a informação, é tal coisa, super de boa, não tem mais essa questão de, de ah, eu não erro, todo mundo erra, só erra quem faz, né? como diz o mestre. Com certeza, eu
0: estou começando a aprender isso. No início eu estava muito mais tenso, né, em relação a essa situação. E agora eu estou muito melhor. Mais tu
1: faz gravado, né, cara? Porque gravado nunca tá bom. Gravado tu, tu vai ver ah mas isso ah mas isso quando tu vê tá louco. Eu sempre prefiro fazer ao vivo porque já foi.
0: É, eu só não gosto quando trava no Instagram. O resto, para mim, está tá tudo bom. É Pedro, é ah, mais duas questões que fica como curiosidade por causa de uh, algumas, alguns bloqueios que alguns jovens viam, uh, acabam falando. Né? Ah, eu não vou ser trabalhar em rádio, por exemplo, porque eu não tenho uma boa dicção. É? Quanto isso é importante?
1: Hoje a voz de locutor não é mais importante. Antigamente tu tinha que ter voz de locutor, né? Oh, agora aquela voz que tu fala e todo mundo oh, tu é locutor, né? Eu não me considero a minha voz não é de locutor. Até pode ser de locutor de FM, mas não um locutor de notícias. Tá? A dicção sim é importante, porque uma dicção que tu não tenha clareza na fala, dependendo do veículo de que tu vai trabalhar, pode pesar. Uh, mas tem exercícios que tu consegue fazer, que tu consegue melhorar a tua, a tua dicção. Né? Uhum. Uh, tem a famosa da caneta, que tu coloca aqui para te conseguir falar. Tu ler, por exemplo, em sílabas, quando a palavra é complicada. Nome de remédio agora? Ah, tá louco. Porque às vezes chega ali e tu não, não sabe o que vai ler e pum, chega a informação ali. agora, lê devagar, lê sílaba por sílaba, tu consegue sair da armadilha. Quando tu não sabe qual é a palavra. São alguns... É, algumas manhas que tu vai aprendendo com a profissão, né? Por exemplo, numeral, vai, ah, eu, eu gosto de numeral o número, não numeral por escrito. Tem gente que só gosta numeral por escrito, o número não consegue ler, faz parte, né? Mas voltando à dicção, existem, primeiro, pode procurar uma boa fonoaudióloga para te saber fazer uma avaliação, como é que tu estás. Outra coisa, treinar na frente do espelho, hoje o celular grava, cara. Ah, isso daí é maravilhoso, tu consegue gravar no celular e te ouvir, corrigir, Uh, vícios de linguagem. Isso é terrível. Tem muita gente que tem o famoso né, hum. né, né. E, como eu trabalho com ouvido, qualquer vício de linguagem, a gente presta atenção só no né. Tu nem sabe mais o que o cara está falando Sim, o cara está só é no certo. né. Conta, o cara falou 35 nés, né É uma coisa que tem que cuidar também. E é difícil de tu largar depois que tu, tu é, pega né, um, um vício de linguagem. Então, são algumas mães. Mas uh, eu acho que é, o, o mais importante é querer fazer. Se tu quer, ninguém te segura, meu amigo. Vai atrás, busca. E tu pode receber, não, um milhão de vezes, mas na milésima primeira, talvez tu consiga. Não dá para desistir, né? Não tem... O mercado tá saturado aqui, tá. O mercado hoje, hoje, com a pandemia, realmente, teve uma onda de demissões em várias grades tá? Super saturado. Mas vai vir tempo melhor. Ali, logo na frente, vai melhorar para todo mundo, cara. E no interior tem muitas vagas, tem muita Sempre vai ter espaço só que tem que buscar o seu lugar ao sol, né? Como todas as profissões, né? Como todas. só depende única e exclusivamente de ti. Mas ninguém vai dizer que tu não consegue. Se tu quer, e tu sabe disso, né? Tu vai lá e vai fazer, eu tenho certeza. Pode demorar, mas não dá para desistir. Ótimo.
0: Então, só continuando mais uma pergunta, nesse universo de curiosidades e coisas curiosas que as pessoas ficam falando, eu necessariamente ainda, né, se faz a exigência de ter um jargão, de ter uma marca, né? Ah, aquele é o fulano, por causa disso? Ou também isso já não é mais tão tão importante?
1: Não, hoje tu vê mais nos antigos. Até tem gente que tenta criar uma marca, principalmente no esporte. Esporte tem muito como é. Rede, uhum. outro que que gritava, né? O gol não tem como como mudar. Esse é a rede o cara conseguiu emplacar. Né? Foi o Marcos de Vargas né? que conseguiu, hoje está na Fox. Ele conseguiu emplacar esse jargão. Mas é, é complicado, não precisa se, é, ter. Se for para ter, vai acontecer. Ou alguém pode te dizer, Bato, precisa criar um jargão bom. Aí tu começa a te preocupar, porque gol é gol. E a, a emoção está na tua narração. Fórmula 1 é Fórmula 1, o vencedor vai ser o vencedor não precisa eu não tenho jargão nunca pensei em jargão até acho chato eu né, Pedro não não curto muito eu acredito que dá para jogar o português é tão rico né cara uma das línguas mais difíceis do mundo de aprender uhum. e cada vez que tu vai atrás tu descobre palavras novas que tu nunca tinha ouvido falar então busca sinônimos se tu quer mas né mas um jargão eu acho que já passou a época até porque o mercado era totalmente diferente né hoje tu tá ali para para dar o teu melhor, trazer informação, papo reto, ter uma boa comunicação. Sim, e muita sim. gente esquece isso, quer falar bonito, quer falar complicado, esquece o básico, que é comunicar, que é o princípio básico da rádio. Com então, certeza. tu comunicando, trazendo o que tu quer falar, se expressando, é o que conta.
0: É, eu tive, eu conversei, um dos outros convidados era um diretor de cena, né? e a gente falava bastante nisso. É, o que, que é... é, é, é... O, o valor é de um, de uma cena, de uma de um de uma produção de gravada em estúdio no celular é a mesma coisa, né? Tem o mesmo valor. Ele falou assim: "São momentos diferentes. Antigamente a gente fazia todo um glamour para uma gravação hoje não, você pega o celular vai, vai fazer um bom material, um bom enredo, né, uma boa estrutura vai vai funcionar da mesma forma". Então, aquele velho radialista, o velho locutor tem o seu local, mas o estilo, né, uma liberdade hoje já é mais valorizada. É isso?
1: Com certeza, é isso sim. E a tecnologia ela facilitou muito, né? Porque hoje tu tem na tua mão uma câmera, um rádio, um potencial transmissor, porque existe programa para te transmitir por celular também, né? Bom, o Instagram faz live, faz cobertura, faz o que tu quiser. Hoje eu não preciso não dependo mais de um veículo. Sim. Hoje eu posso ser o veículo. Basta eu querer, por exemplo, eu estou na faculdade, se eu estivesse hoje fazendo e começando e não tivesse espaço, eu ia criar meu veículo, como foi a Putz Grila, né? Só que era outros tempos, eu ia pegar e ia começar a investir no meu veículo. O que, que eu quero, quem eu quero atingir? Quero o rock, vou fazer só sobre rock, vou tentar uma entrevista. Talvez você não comece entrevistando as maiores bandas, como a gente não começou, depois as bandas vão te procurar porque tu vai ter um lugar de destaque então é mais ou menos assim é uma grande dica é tu criar o teu teu caminho para tudo né uh, hoje essa ferramenta que a gente tem na, na frente é fantástica Qual, qualquer profissão que for tu tem um mundo para te explorar ali, tu tem o teu mercado se não existe no real, existe no no, no virtual no, no virtual, obrigado então eu, uh, eu acredito que tem espaço para todos, é uma outra questão importante de abordar também Aí vai destacar quem fizer melhor, com carinho, enfim, com, tudo, como, com a vida, né? com dedicação.
0: É, e hoje, tá certo que o rádio ainda é, é um pouquinho mais tranquilo com a internet, né? mas hoje você está fazendo transmissões em casa, né?
1: Sim, inclusive eu estou em home office já, hoje é o 41º programa que eu faço em casa.
0: 41 primeiro programa?
1: Aham, uhum, eu tenho que mandar relatório todos os dias, por isso. Oh. Tipo, bater ponto, né? só ser um relatório online. E aí eu tô eu o de número 41. Tá. Mas não faz isso de pijama, né? Ah, é, de, Quando eu fazia de madrugada, eu, eu, eu acordo, acordava às quatro horas da manhã, né? É hum. muito cedo, principalmente no inverno. Sim, como eu ligo para a rádio e como eu, eu, eu gosto de estar tá acordado, eu acordo cedo tomo meu banho, coloco uma roupa para estar tá em casa, não, não, não boto camisa porque eu tenho casa, mas boto né, uma Bem, camisa, tomo o é assim. banho e, e mantenho a rotina que eu tinha antes da quarentena. Hoje é a mesma coisa, só que eu tomo banho de manhã, né? daí de tarde eu almoço, já vou mais ou menos me ligando no que está que rolando no, no mundo das informações, faço um café, que eu sou viciado em café, e levo lá um galão de café para para ir tomando enquanto enquanto eu estou no ar. Mas é, eu, eu, eu eu curto esse ritual de tu preparar, entrar numa frequência né, da que tu vai falar, é, te concentrar, tá ligado. E são são coisas que eu fazia, então eu procuro mantê-las.
0: Sim, e fazer uma analogia sobre o esporte, né o momento que você está no ar das 16 né? em diante é, é onde você tá, tem que estar tá o seu ápice. Com certeza. É, vamos dizer que você estava de madrugada, às quatro da manhã, quatro horas tem que ser o seu ápice, né? Me interessa se você estava dormindo há meia horas. hora atrás, mas entrou no ar é ápice.
1: Com certeza. Esquece tudo e te transforma ali no cara da, da comunicação e isso é bem difícil porque às vezes tu não está bem, às vezes tu não está legal contigo fisicamente, às vezes tu brigou com alguém, às vezes teve uma discussão com o um filho, com sei lá qualquer coisa pesa, né? E aí tu vai entrar Tu precisa é, deixar aquilo de lado para levar o, o que teu ouvinte quer ouvir. É, tu não pode chegar lá, ah, que droga, que saco. Não, tem que ser o melhor é, de ti ali no ar. Né? Inclusive, eu sofri, ainda sofro, porque, cara, eu trabalhei. Olha, às quatro horas eu estava mais ou menos. eu Antes das, de, de chegar e entrar às cinco da manhã, eu entrava às seis. Isso faz uns oito anos, mais ou menos, que eu, que eu sigo. Eu tive algumas mudanças nesse meio do caminho, mas dos 13 anos, 12 anos, né, eu fiquei nesse horário de manhã cedo. Então, para mim, está sendo bem diferente, porque eu já tinha um hábito, meu organismo estava acostumado. Então, bah, eu sofro, pra, porque de tarde é mais lento, as coisas não acontecem na mesma velocidade. O fluxo de notícias é diferente, porque amanhã ela é seria como a novela das nove, por exemplo, porque o pessoal liga a rádio, geralmente, de manhã. Tu tá acordando, tu quer saber como é que tá o trânsito. Claro que hoje mudou, é o um momento atípico que nós estamos vivendo. Uhum. Mas tu acorda de manhã, tu quer saber o tempo, então todo momento é hora e tempo que tu fala, e tu quer saber o trânsito. Olha aí, atenção, o viaduto da Conceição pode cair, né? não é o da Conceição, é o da... Olha, isso daí já é, já é o canal é Da Borges, tá?
0: Da Borges?
1: É aquele viaduto assorianos, tem risco ah, de... Ah, sim, verdade,
0: bom. eu vi uma notícia sobre isso.
1: É, o Açorianos. Tá, e daí tu já fala isso daí, ó. A hora certa, o tempo e, e cuidado, tá, tá? Tá bloqueado ali, tem chuva, cuidado, a risco de aquaplanático já dá morta ali pra quem tá ligando o rádio, né? Sim. Liga ali, tu já sabe. Então, isso tu repete bastante. Que seria tipo um, uma espécie de destaque para quem tá acordando. Bom dia, hora, temperatura, como é que vai ser o dia. Geralmente, quando tá mais frio, eu costumo dizer, ah, bota um casaquinho, hoje onde está pra uma manguinha. Tá fresquinho, né? cuidado, né? tu vai preparando aí o o ouvinte. E aí tu fideliza, né? Porque o cara ah, que legal, o cara pensou em mim, ó, Ah, entende?
0: E tem muito feedback em relação a telespectadores assíduos?
1: Cara, a gente tinha antigamente um canal com WhatsApp, agora não é mais a a rádio, ela tem um canal de, de WhatsApp, mas antes a gente trazia ouvintes no ar e aí era na hora, cada meia hora a gente falava para trazer ouvinte, agora a rádio mudou de perfil, passou a ser rádio de news, a gente tem informações, mas como tem muita notícia fake e muita gente sem noção, né, acabou ficando restrito ali para uma ouvidoria da rádio, né? mas a gente não, até tem acesso se for atrás, mas eu digo, o real time não tem mais, que era o bacana, tipo, ah Pedro, estou te ouvindo, manda um abraço para fulano de tal, ah, um abraço para fulano a rádio era assim, aí ela passou para esse outro perfil e mudou um pouco de perfil, a gente lê, agora em casa é mais difícil, né? não estou não, não lendo porque eu não tenho acesso, mas lá, sempre que ia para o intervalo eu dava uma, uma olhada, para olha ah, o fulano, o ciclano, tinha alguma dúvida, alguma coisa, a gente responde, aí volta para o ar, ah, o fulano perguntou tal coisa, e agora com a quarentena eu não tenho mais acesso porque fica restrito lá na rede. Né? Sim,
0: mas vai voltar. Então, nossa, gente, pessoal aí que está nos acompanhando, né? Está nos acompanhando, uh, irá nos acompanhar no podcast e depois na nossa playlist. Pedro Fonseca, radialista, né, de alguns belos anos né, de trajetória, veio aí lá de Santana Livramento para a capital e passou até em Ribeira. Que coisa linda! Essa de Ribeira eu não sabia.
1: É, de Ribeira foi uma passagem, é, quando foi o hiato entre, quando eu me formei na, na OCP naqui que hoje é o Ossip, uhum. eu tinha um prazo para entrar na faculdade, eu fui para lá, e como a Rádio Atlântica não era mais Atlântica, era uma rádio, a Band FM, que é de, de música que, que eu não, não curtia Sim. muito, que uhum. era mais botada à a, a, a música popular, eu digo, pai, eu preciso de uma rádio. E eu curtia muito o som da porque a rádio do Uruguai ela tem um outro glamour, é uma outra experiência, é completamente diferente o jeito deles fazerem rádio. Lá, eles priorizam a voz, por exemplo, o, o cara tem... Olha que tal hora, tal coisa. O cara falava com uma voz assim, vozeirão, saca? E aí, quando eu fui, eu digo, Pá, olha a minha voz aqui, né super normal. Eu tenho uma proposta de fazer um programa assim, até eu lembro na época, imagina, eu tinha 18, 19 anos, Botei Radio Against the Machine, tá, 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 tá. tá, tá. Eu digo, pau, que loucura, bah, programa Pilhado, era o nome. Pilhado. Aí o cara olhou, nada a ver, cara, tu, não houve a rádio, não tem nada a ver, olha aqui. Daí tava tocando umas músicas bem mais, como se chama Adulto Contemporâneo, seria uma espécie de tapema aqui, né? Que nem tem mais, é 102.3 agora. Mas o cara disse, não, mas o que eu posso te oferecer, eu digo, opa, é o Top 10 Brasil. Eu digo, bah, sou parceiro, tá? Como é que funciona? É ah, o Top 10 Brasil, tu apresenta em português e toca as 10 músicas mais tocadas no Brasil. Simples assim. Curti, ah, ah, curti, vamos fazer. Aí eu operava e fazia. Uhum. Aí as 20 eram em espanhol, e eu, embora fale em espanhol, né? eu falava em português, porque, claro, tu falando em espanhol para Uruguai, fica complicado. Né? Sim. E aí foi fez. uma experiência bem legal. Foram seis meses, cara, de, de Top 10 Brasil lá. Muito legal.
0: Que ótimo, então. Bom, então a gente chegando para o nosso fechamento. Pedro, a última pergunta para o nosso encerramento logo depois, que eu gosto de fazer sempre nos nossos convidados. Se aparece, né? Chega em você um jovem, né, uma jovem que gostaria, estou pensando, né? Fazer seguir essa esse trajetória de rádio, não, eu não sei, vai. Ah, será que ainda vale a pena não vale a pena será que eu tenho futuro o mercado está muito saturado o que você diria para ele
1: ou para ela eu diria que vale com certeza vale a pena eu acredito que a gente tem que sempre seguir o sonho né? se for esse o sonho e tu tiver a vontade não interessa se tu não hoje não manda bem né tu vai ali na frente desenvolver técnicas para te melhorar e assim tu vai melhorando e vai conhecendo a ti mesmo e levando na bagagem experiências para te construir o teu novo eu amanhã. né? Não sei se foi claro, mas tu vai te transformando. Claro, tem espaço para todo mundo. E eu diria, vai com fé, estuda, te dedica, treina bastante. Hoje, com a tecnologia, faz um canal para te treinar bastante. né? Tem que que ter um bom portfólio para fazer. Grava comercial, brinca, cria jingle, sei lá, faz o que tu que tiver na, te na telha mais fácil. Quanto mais contato tu tiver, mais desenvoltura tu vai ter, mais confiança tu vai ter, né? E a partir daí tu vai conseguir te achar. Por exemplo, eu jamais imaginei terminar no, no rádio jornalismo. Eu curtia muito música, queria ficar na música, só que a porta que abriu para mim foi rádio. Hoje eu curto para caramba. Me sinto bem informado até quando eu chego assim e tem alguém falando de, "Bah, já sei tudo, né? O cara pergunta e tu tem que estar tá corrigindo porque o cara tá com a notícia de ontem, né? Tipo, ah, isso na verdade foi ontem. E tu, eu, eu, hoje até nem falo mais, né? Fico na minha. Eu só uhum. escuto e nem entro em debates, assim, porque tu sai esgotado. Mas, cara, vale muito a pena. Acredite e toca a ficha aí né? e bota fé no teu sonho.
0: Que ótimo, então. Então, hoje conversamos com Pedro Fonseca, radialista aí de vários anos de experiência, e para você que escutou, se interessou, eu acho que é uma coisa sensacional, tá? Um super astral. Muito obrigado, Pedro, por ter participado, ter acreditado no projeto e ter disponibilizado um pequeno tempo aí depois de quase cinco horas de falando, ainda ficando mais uma hora aqui falando com a gente, né? Pedro, muito obrigado e fico, deixo aí abertos suas palavras finais e agradecimentos e contatos que você pode deixar aí também fique bem à vontade
1: perfeito primeiro eu te agradeço muito obrigado foi muito legal participar aqui contar um pouco da experiência e quem sabe incentivar jovens dessa nova safra a fazer rádio né? e eu acredito que tem que fazer mesmo tem tem espaço para todo mundo e o jovem ele vem em 220 volts ele vem numa outra voltagem vem turbinado conhecendo Uh, e a gente tem que dar mais ouvidos aos jovens, né? porque os velhos fizeram rádio que já não existe mais, a rádio está hum. em, trans, em transformação. E hoje quem está chegando chega num momento fantástico, de redescoberta. Eu acho que tem que acreditar e tem que tocar ficha uh, no, no seu projeto e, e crer em si. Né? Eu te agradeço, muito obrigado pelo convite mais uma vez, uh, sucesso pelo projeto, muito bacana poder contar e poder incentivar os outros. E foi um prazer. Eu convido os amigos que quiserem curtir. Eu estou ao vivo de segunda a sexta das 16 horas às 21 na Rádio Pampa, aqui em Porto Alegre, FM 97,5. Pela internet, no mundo inteiro, no radiopampa.com.br. Sábado tem um horário diferente. Se quiser ouvir sábado é das 11 às 17 horas. Faço seis horas no sábado, uma horinha a mais. Por enquanto está nesse horário, mas meu horário. Natural é das 5 da manhã às 11. E na Rádio Putsgrila, eu não estou apresentando o programa, mas estou fazendo o upgrade do site, tá repaginado, radioputsgrila.com.br, tem muito material na, nas redes com entrevistas, com conteúdo, com programas que já rolaram, e a programação que segue acontecendo, em breve vou ter um projeto novo, ali. Tô, tô só dando um time aí para me reorganizar para tocar ficha também na, na Putsgrila. E não sei se eu deixo o meu telefone de contato, se alguém quiser tirar uma que dúvida, que vai ser um prazer ajudar, no que puder, não tem problema nenhum, ligue, se eu puder ajudar, vou ajudar. 51, código de área, 999 13 95 é meu telefone. Eu faço streaming também, se alguém quiser fazer uma rádio, posso dar uma força, aí a gente conversa, é, e vamos tocar adiante, tá? Isso aí. Muito obrigado mais uma vez, de coração e todo o sucesso do mundo no teu projeto é incrível, com certeza tu leva uma luz aos jovens que estão perdidos aí para encontrar a sua profissão
0: é, Essa é grande ideia mesmo, ajudar até em momentos de pandemia quando eles acham que não tem mais saída, luz, né? Um caminho a gente conseguir dar uma voz e passar esse astral né, de profissionais que Uh, conseguiram, né? A, a princípio, uh, ah, não rádio, não, ninguém mais vai para não vai para rádio, vai para outro local uh, e, e, e funciona e é muito feliz. Eu acho que é importante ser feliz naquilo que faz e isso você demonstrou muito para gente hoje e, e eu agradeço. Pedro, muito Sim, obrigado tá por hoje. Uh, um bom descanso aí e uma boa rádio amanhã, tá bom? Valeu, Muito gente. Obrigado.
1: obrigado. Não posso tentar, porque Eu sou chato e falo para caramba, faço rádio. né A rádio ela não morreu, já decretaram várias vezes a morte da rádio e nem vai morrer tão cedo. A rádio ela poderia morrer quando quiseram em, colocar o rádio digital, que ia dar um delay de mais de 10 segundos né, e queriam inventar. A rádio ela vai seguir por muitos e muitos tempos, eh, anos à frente porque ela é um meio que se transforma e acompanha na velocidade da internet tanto que ela está aí cada vez mais presente. Sabe quando é que eu me dei conta disso? Hoje, olhando os, os trailers do Netflix, as últimas produções, quase todas, têm rádio no meio. Me chamou a atenção, porque eu digo, Pá, ó, lá o cara está no estúdio de rádio, de novo rádio, olha a rádio de novo, oh. rádio de novo. é um É um meio de comunicação encantador. Tem muita gente que chama de minha cachaça e não larga. Né? Oh. Esse termo é utilizado muito né, nos bastidores. Ah, a rádio é uma cachaça, provavelmente eu tenho ouvido falar. As pessoas, depois que começam, realmente não largam porque é apaixonante. Muito obrigado, falei demais. Olá. Saúde, tudo de bom um para vocês. abraço, então. Valeu, Pedro. Obrigado.